0: 你现在收听的是《女子漫旅》。嗨，我是玉米，让我们一起跟着节气去旅行吧。今天3月5号是二十四节气当中的金值，日出时间是早上的6点十六分，日落时间是晚上的6点零三分。你那边的天气如何呢？惊蛰、嗯、这一天呢、哦，是三月的第一个节气。那三月之中还有另外第二个节气是叫做春分。春分之天，它会落在三月，就是今天三月五号，再加十五天。那节气它的间隔大概就是十五天，十五天就会是下个节气。所以三月五号的下一个节气是三月二十号的春分。农民历上面是这样形容今天三月五号的惊蛰的。大家可以听听看哦。斗指丁为金直雷鸣洞，金直接正起而出，故名金直。金直它其实是动词加名词，惊讶的金直。直这个字怎么写呢？直上面是执行的直，下面是悔，是从字旁的那个悔部。那其实金子这一天呢，是具有生光效果而且生气勃勃的一个节气。怎么这样说呢？因为“惊”这个字其实就是老天爷他透过打雷这件事情，把大地的一些可能因为冬天嗯、呃、躲起来这些虫子啊，或者是一些动植物，把它们叫醒。所以透过打雷这件事情，苏醒大地的意思。这样，那其实。这一天很有可能会遇到是雷雨的天气。那其实打雷对于万物的生长其实也是蛮有帮助，包含雷电可以制造空气当中的负离子。那打雷跟氮气结合的话呢，其实也可以形成氮肥，增加这些土壤的养分。那关于我们惊蛰这一天的节气谚语有什么呢？第一个是金值文雷米是你米是我们吃饭的那个米饭的米。那这句这个谚语，它其实在说，如果金值日就是今天打雷的话呢，表示今年的节气会按着它的安排来走，那风调雨顺。嗯，万物丰收这样子，所以它会就是万物丰收的话，庄稼丰收的话，其实我们的那些米价、啊、或是一些物价也会持平、持稳这样子。对于经济发展，其实也是蛮有关系的、欸。<笑>包含就是前阵子可能天气寒冷，然后或是雨水比较多，有可能会缺氮啊，或者是有一些经济上面的影响。好的，那我们来到第二个谚语，第二个谚语是什么呢？未过金值先打雷，四十九天云不开。嗯，这个其实来讲说，如果在金值日之前就打了这个春雷的话呢，有可能他是说四十九天云不开，就是其实四十九天连下四十九天的雨这样。那其实他其实四十九天，它是个比较抽象的一个形容，他有可点像形容说，就是雨量会比较丰足这样子。物极必反嘛，就是如果有时候雨下太多，反而可能会就是影响一些作物啊，或是刚播种的一些就是生长状态这样子。古人的这些谚语、节气谚语其实蛮有它的内涵在里面的，就是其实。他就是透过很多的观察，很多年、很多年的观察，所以流传下来，这蛮神奇的。其实，在研究这些，尤其是我全是拿农民力在看这些节气的时候，诶、欸，真的诶、欸，就是。你会很不可思议的想说，包含我在查那个日出跟日落的时候，都讲，哎，怎么这么准？就是我前几天上那个气象局去查那个这这今天的那个日出跟日落，真的跟农民历写差不多时间 ，amazing。那说到天气，你那边的天气如何呢？之前在家滑雪的时候啊，有一个十岁左右的小弟弟。一个学生，他就问我说：“哎，教练，教练，我问你哦，那个我们现在在山下的这个缆车，就是我们要搭缆车到山上去嘛？那他就在缆车下面，山下的缆车口的时候，就问我说：‘教练，我们搭这个缆车到山上的缆车下车的时候，我们这样的高度是多少？’嗯。”其实我没有很准确的知道大概多少，我大概目测，我说这上去大概有一百米左右。那他就说：“好,好我们这样上去的话，我们的气温会差零点六度。”他跟我讲完之后，我就觉得哇。这是我第一次知道的事情。大家知道，就是一百米会差零点六度这件事情吗？后来我就回去，我就是去查了这个有关，就是这个弟弟这个学生他跟我说这些东西。真的诶，真的是一百米就差零点六度，所以就是教学相长。<笑>好的，说到这个天气，其实因为我们平常对的高度或者是这个一百米的落差，其实没有太具体的概念。然后，所以我现在这边想要跟大家推荐一个是有关天气的一个工具，它其实是一个网站。那因为日本地区，我都平常都在日本地区滑雪比较多，所以其实蛮常会使用这个网站去做可能像高度的查询。那刚刚讲到这个温度的东西，其实也跟我们所。想要去的滑雪场的它所在的那个海拔高度其实也有关，系，因为其实海拔高度会影响这个滑雪场它的雪质或者它的雪道的构成。那这个网站呢、啊，跟大家分享一下，它叫做 Weather、well、News， 它是一个日文的网站，大家有空可以去把它查询一下，或是把它收藏起来。Weather、well、是 W-E-A-T-H-E-R， 空格。news N E W S， 它其实是一个日文的网站。大家点进去看之后啊，其实它不单单只是否 o r 滑雪用、滑雪场或是雪场用，它其实是还蛮通盘的。日本的各种可能像，嗯，它也有一些紫外线预报的 channel 啊，或者是包含你可能有过敏，那还有花粉 c h 可以给你参考。那他也有一些还蛮有趣的 channel， 我刚刚有看到是，他一个就是洗衣服日的 channel， 就是可以告诉你哪一天这个礼拜哪一天适合洗衣服、晒衣服这样子。那我们刚刚讲到的滑雪场的指标性的那个天气的预报，它会在那个 ski and snowball channel 这一个。这个项目里面，大家点进去看之后，你就可以点选蛮多地区的。然后我们从上面，我简单的找他的第二个人气，第二个的是我有去过，叫做 k a k u r a Ski j o 就是神乐滑雪场，他在清晰的汤泽地区。那他算是一个蛮指标性，应该蛮多台湾人会去到这个地方的一个滑雪场。那从 Weather News 里面，其实可以知道蛮多天气，除了我们刚刚说到的可能从气温啊。或者是它这几天的降雪量这样子，还有目前它的积雪状态跟开放状态。嗯，从上面我们二零2二的3月5号的这个积雪量来看的话，是450公分。那它这个网站其实它不是只是一个页面而已，它其实都会每天在更新它这个滑雪场的状态，然后包含它今天的气温啊，或者是它今天的风向。那上面其实就会会有写到，介绍到这个滑雪场它的那个标高。那、啊、卡古拉斯基州这个地方的标高是1845米，那到620米中间，那它就是落于这个山上的一千八百米到600米的。中间，所以你就可以知道说，哎、欸，它上上下下，山上到山下落差大概有一千两百米左右。那换算我们刚刚的那个一百米差零点六度，所以山上山下大概会差了差不多七度这样子。是不是他在听我这样讲之后，会想說，哎、欸，对，哎，我都平常就滑雪的时候都不会想说，哎、欸，山上跟山下差几度这样子，就觉得哦，山上好冷，或是有时候你可能。山下天气很好，但是山上可能能见度，因为气温的关系。可能就是风月下来，或是冷凝作用，造成山上一些视线会比较不好。那就可以透过这样子的 Weather News 的这样子的天气网站，可以先去预测一下你今天，或是你这几个就是滑雪假期里面会遇到的天气形态，或是你这个滑雪场的一个标高跟它的气温预测，可以透过这样的工具网站去得知。这样子非常推荐大家使用。那这个、网站其实也蛮好用的是，是它也会介绍这个滑雪场有几个コース，有几个雪道，有几个 lift 的几个那个缆车。那卡古拉斯基州有三十二个，因为它每一年其实每个滑雪场它都会根据每一年去调整，所以还是以你当下要去滑雪的那个季节为主。那今年二零二二年这个雪季它是三十二条コース，十八条的 lift。这个滑雪场我觉得它蛮特别，是它标高蛮高的，然后它的雪质啊，在网友里面的评价其实是很优秀的哦。然后还有第二第二个第二，它的第二名就是网友评价下来是它的 cos 选择上面其实也是蛮。蛮平易近人的，但是因为嗯、呃，卡古拉这个地方，它其实周边就比较少，大家可能比较需要的一些周边设施啊，可能是泡温泉啊，或是一些旅馆，它的选择性就没有，就是可能汤泽车站附近这么多这样。大家在滑雪上面的安排的话，可以去斟酌使用这样子。那讲到卡古拉 ski j 这个地方，其实它还蛮特别的是，它这个滑雪场的腹地还、呃、是横向发展。分成了田代区、卡库拉区跟米兹马塔区这三个区域。那中间的缆车啊，其实它会经过一个叫做青金川的这个河谷地形，其实我觉得那个风景超美，超级舒压的。<笑>然后还有田代区，其实还蛮特别，是在这个区域在滑行的时候，其实你会看到田代湖这个湖泊，其实很壮观。有时候你在滑行下来的时候，前方是山，然后下方是一个就是河谷的地形或是一个湖泊。你会觉得哇哦，心旷神怡。<笑>然后还有就是，嗯、呃，卡库拉雪场还蛮有一个很特别的服务，是它中间在田奈区的地方有一个叫做和田小屋的地方，它是可以住在滑雪场里面的。就是有有机会，或是大家在假期安排上面也可以去参考看看，住在滑雪场是什么样的感觉。好的，这是我们卡库拉的小小的见解，这样，希望大家可以我们早点滑雪场见。<笑>好的，那我们今天来重点小整理一下我们的三个小 tips。第一个，今子有机会会出现下雨的天气，尤其是雷雨的天气，那之后呢就会开始变暖喽。第二个。海拔高度每增加一百公尺，气温就会下降零点六度哦。第三个好用的日本天气网站为了 a News， 记得把它收藏起来。好想滑雪哦！你是不是跟我一样呢？下一集三月二十号春分这一天，我要带你认识春天才开的秘境滑雪场。这个滑雪场是奥子健完山 SKI 周，那我们下一集线上见喽。